1: 790 44 o al celular 312 532 9417. Salud y medicina al alcance de su mano.
4: Consejo de Reyes. El devocional de su presencia radio con consejos para el matrimonio y la familia ahora disponible también en podcast. Búscalos y síguelos en Spotify, Apple, Deezer o Amazon Music.
1: Este es el programa número uno del deporte que ruede
5: la pelota.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Que ruede la pelota. Estamos listos aquí en Su Presencia Radio para traerles una hora de información deportiva a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer como siempre acompañarlos en el programa. Hoy es miércoles 6 de julio. A esta hora son las 12 del mediodía, 3 minutos. Y bueno, con una mesa también eh, nutrida hoy para tener un programa bien interesante. Vamos a hablar de Copa Libertadores. Vamos a hablar de Copa América Femenina que comienza ya en tan solo dos días aquí en territorio colombiano. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos dejó una etapa emocionante y llena de, de drama hoy en el Tour de Francia. Vamos a hablar de Wimbledon. Todo esto y mucho más hoy en que ruede la pelota y comienzo saludando a mis compañeros de mesa hoy, lo quiero hacer con Don James Estrada que se tomó el trabajo de venir hasta aquí, hasta el estudio de su presencia radio a acompañar a todos nuestros oyentes con ese excelente micrófono que lo acompaña ahí a Don James Estrada, bienvenido. Gracias
0: Andrés, no feliz feliz hombre de estar acá con todos los... Todos los fierros, ¿no? Acá en la emisora. Sí, sí, sí. Hoy vamos a tener un programa súper divertido, así que alístense, si están almorzando, póngase cómodo, eh, si no también, y la vamos a pasar <risa> súper
2: chévere bien sabroso. Bien sabroso con todo lo que tenemos hoy para abordar la voz femenina. Hoy tenemos también a la voz femenina de los miércoles en que ruede la pelota Laura Tami. Laura, me imagino que estás feliz porque una de las sedes de la Copa América femenina es precisamente la bella ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo estás?
3: Hola a todas y todos mis compañeros de la mesa, nuestras y nuestros oyentes. Estoy muy contenta de que Bucaramanga sea sede eh, de la Copa América de fútbol si no es el fútbol masculino, el fútbol femenino pero alguna cosa vamos a hacer allá en Bucaramanga entonces estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y que ruede la pelota
2: que ruede la pelota, además entre otras cosas creo que Bucaramanga va a ser la sede nada más y nada menos que de la final de esta Copa América Femenina Entonces muy muy bueno Por la capital del norte de Santander Vamos también con don Juan Marcos Rivera Juan Marcos que siempre nos acompaña Con su muy buen análisis de fútbol Y demás deportes
4: Juan Marcos, bienvenido ¿Qué tal cabezas? Eh, muy feliz de estar aquí eh, No sé si tan feliz como usted Me imagino que debe estar bastante contento Yo también lo estaría, por uh -huh. cierto Hago ese paréntesis Nervioso estoy, <risa> un saludo grande a todos los compañeros de, de esta mesa Que como usted lo dice está recargada Y todos los oyentes que nos acompañan Vengo de ver esta mañana la presentación de, de Kessie El jugador de Costa de Marfil que llega al Barça Llega gratis del Milan Ya por fin lo presentaron Creo que va a ser un muy excelente refuerzo Tiene apenas 25 años y firma por 5 años Entonces creo que le van a sacar bastante jugo y me llama la atención que también la porta en rueda de prensa confirma que sí se reunió con Jorge Méndez, que es el representante de Cere 7, porque ha habido bastante humo respecto a este tema, que si Cristiano podría llegar al Barça, lo dudó muchísimo. Eh, Jorge Méndez tiene más jugadores ahí, incluso tiene a Falcao, a James, que tampoco que, creo que hayan estado hablando de ellos, ¿no? De pronto fue Di María, pero ya Di María parece que no. Pero me llamó mucho la atención eso también. Uh -huh.
2: Perfecto, sí, excelente esa información y seguramente lo vamos a estar analizando con mucho más detalle en Hablemos de Fútbol y para hablar de fútbol también tenemos a un, un miembro de la mesa que yo personalmente no había podido compartir mesa con él pero lo he escuchado y me ha parecido muy muy interesante también la inclusión de don Daniel Ordóñez aquí en el programa que eh, eh, hay que decirlo, es, es un hincha de Nacional, estará feliz por el título de Atlético Nacional de hace un par de, de, de semanas y también nos trae un excelente análisis en fútbol y en los demás deportes. Don Daniel Ordóñez, bienvenido. Hola.
5: Hola Andrés, un saludo muy especial para usted, también por supuesto a todos los compañeros que nos acompañan a esta hora en que ruede la pelota, y sí, pues todavía celebrando un poco el título de Atlético Nacional, pero también ya preparados de lo que dejar a lo que se viene ¿no? en este segundo torneo, porque ya prácticamente inicia, de hecho hablábamos ayer un poco de eso en el programa, así que uh -huh. todavía... Aparte de que inicia el torneo, se sigue moviendo la bolsa de jugadores y por supuesto esa información la vamos a traer en el programa del día de hoy.
2: Ya nos la va a contar en segundos en Hablemos de Fútbol por ahora. Bueno, yo quiero comenzar con una canción como habitualmente lo hacemos en Que Ruede la Pelota. Comenzamos con buena música y me traigo hoy algo urbano. Hoy tengo ganas como de escuchar música un poco más del estilo urbano o algo como de hip hop. Esto es Gauby con KB y Andy Mineo. Esta canción se llama Gatspeed. Así comenzamos, Que Ruede la Pelota.
1: Okay, let's proceed with it. I'm in the house. Got a deal with it. These bozos always sneak this and they take a shot. I'm a king with it. Like, no, no, this leak business. What you really know. I've been moving under all. Yeah, my connect is way up. I don't keep it on the low. So my fam family be okay. I sleep right where that reaper play. Even if I
4: die okay, I wake up and I see glory. Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol.
3: Devenir champion du monde de football! de faux, devenir champion du monde de football!
2: Y antes de comenzar con la información de fútbol, quiero recordarles a todos nuestros oyentes que ustedes pueden entrar a todas las plataformas de streaming y allí encontrar los programas de su presencia radio. Si usted usa Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, SoundCloud, usted allí puede entrar, buscar su presencia radio o el programa que quiera escuchar. Por ejemplo, que ruede la pelota o se entra el café o and Broken, The Christian Working Woman, Consejo de Reyes y ahí va a encontrar los podcasts para que lleve nuestros programas a todo momento. Y en todo lugar los pueda escuchar. Bueno, señores, hablemos primero de Copa Libertadores, porque ayer tuvimos varios partidos importantes. Hay que decir, James, que ayer fue una jornada redonda para los equipos brasileños en Copa Libertadores. Y comencemos hablando pues, de uno de los partidos que llamaba más la atención ayer, que era Boca Juniors frente a Corinthians sí. en la Bombonera en Buenos Aires. Resultado final: 0-0, tanto en la ida como en la vuelta anoche, 0-0. El partido se va en los penales. Y en los penales, bueno, Boca, que se ha caracterizado por ganar muchas definiciones en los penales en su historia, esta vez no contó con la misma suerte y terminó ganándolo Corinthians y pasando a cuartos de final.
0: Sí, hombre, yo eh, vi un pedazo del partido, sobre todo en el segundo tiempo, y hablábamos precisamente con usted, cabezas ahorita, aquí extra micrófono, de, de que le vimos a Boca una actitud de esperar los penales, hombre.
2: Sí, uh -huh.
0: como que esperó a Corintias, como que se sintió menos en, en algún momento, no tuvo el mismo ímpetu y lo esperó hasta penales, como como tal vez confiando en su historia, ¿no? Uh -huh. Lo que usted decía ahorita, ellos regularmente eso lo ganan siempre. Eh, pero no, esta vez no le salió, hubo un Corintias muy firme, con mucha categoría de, desde el cobro de, de tiro penal y lo eliminó, así fue la cosa.
2: Así es, así es. Eh, lo que sí hay que decir, y ya le voy a preguntar también a Juan Marcos, a Daniel, a Laura, es que, por lo menos en este partido, lo que sí vi fue un, un rendimiento futbolístico muy pobre de ambos equipos. Corinthians viene, de, eh, hay que decirlo también, con varias bajas, eh, varias ausencias importantes de jugadores que no podían estar en esta serie, y Boca, con esa falta de gol que ha tenido últimamente, y, y dependiendo a veces de individualidades como la del colombiano Sebastián Villa, que pues ayer lo intentó el mismo Frank Fabra también, el lateral izquierdo colombiano, lo intentó también con algunos remates por fuera del área.
0: ¿Cómo les dolió, no? ¿Cabezas? ¿Cómo lloraban al final los Pero, colombianos?
2: Sí, sí, yo, pues a, a, veíamos anoche a Villa, a, sobre todo porque Villa en la tanda de penales falla uno de los penales, sí. que era, era importantísimo sobre todo para el momento anímico porque Rossi, que también es el, el arquero de Boca Rossi, que, que se caracteriza por tapar varios penales siempre, ayer tapó creo que dos penales y estaba el momento preciso para que Villa metiera su penal y eso les permitiera como como estar mucho más seguros para el siguiente cobro y, y lamentablemente Sebastián Villa eh, erra su penal, Fabra también lo intentó, que ha tenido buenos partidos últimamente, no lo lograron. Y bueno, en definitiva, una nueva eliminación de, de Boca. ¿Qué análisis le podemos dar a este partido, de don Juan Marcos?
4: Pues yo vi el mismo partido de ida, pero al revés. Esta vez fue Corinthians el que se puso a defender, se sentía mm. cómodo con el empate y definitivamente buscando la tanda de penales, que fue lo que logró y todo se le dio como quería. Boca para mí el problema no fue eh, la generación de de ocasiones de gol sino fue eh, concretarlos para mí fue una noche para el olvido de Benedetto, sí. creo que fue el jugador más importante de Corinthians porque no solo a la hora de, de los penales el que falló en los 90 y luego en la tanda, sino tuvo varias ocasiones eh, dentro del juego para meter el gol eh, mano, tuvo varios mano a mano eh, y no se le dio creo que fue para el olvido en Corinthians pues jugó a, a lo que a lo que fue, que fue el empate y como digo se le dio y pues el problema de Boca fue como dicen por ahí que dependía de sí mismo, lo bueno es que dependía de sí mismo y lo malo era que dependía de sí mismo también uh -huh. y, y sí. no se le dio Tuvo sí, sí, sí. ocasiones, pero no las logró definir.
2: Sí, interesante eso que, que habla Juan Marcos. Y algo que, que yo veo últimamente, señores, y, y también eh, Laura, es que los equipos brasileños cada vez saben jugar mucho mejor estas instancias. Es decir, es decir un, un equipo brasileño no tiene necesidad de mostrar un juego bonito, ese juego alegre, vistoso, talentoso, que siempre se caracteriza al fútbol brasileño, sino que eh, entienden que estas instancias hay que incluso no tanto jugarlas sino aguantarlas disputarlas físicamente y, y eso ha hecho que el fútbol brasilero pues consiga los títulos que ha conseguido últimamente, por lo menos a nivel continental. Han aprendido a ganar, ¿no? Han aprendido a ganar más que, más que a jugar, es decir, al, equipo, al, al fútbol brasilero yo me he dado cuenta que ya no, no, no les preocupa y no les da pena jugar mal o, o no ir siempre al ataque, sino que se, ocupa, se, se preocupan también por defender bien, por tener equipos sólidos que, que, que no permitan recibir muchos goles. El caso de Atlético Mineiro que también ayer ganó 1-0 por la mínima fue efectivo y bueno, lo termina también logrando su, su paso a la siguiente ronda como ve a los equipos brasileños, don Daniel Ordóñez, porque además de Flamengo, Atlético Mineiro y Palmeiras, por supuesto que son los super favoritos, aunque para mí el super favorito va a ser el bicampeón Palmeiras que tiene un paso muy sólido pero eh, aprenden a, a jugar estas instancias más allá de, de que jueguen bonito son muy efectivos
5: Sí, eh, primero eso, son muy efectivos. Y segundo, yo creo que la posibilidad económica que tienen estos equipos brasileños es muy importante y superior al resto del continente. Incluso eh, leía un poco y hablaba de esa diferencia que va a haber ahora con este tema del dólar en Argentina en cuanto muy a inversión. Bien. Entonces eso se ve y también retomo un poco esto que usted decía acerca de ese yogo bonito que ya no tiene que ser tan así en los equipos brasileños, sino que tienen que ser pragmáticos y lograr el resultado. No sé si la palabra sea como sea. Pero sí aplica, quizás eh, lo leía también, investigaba un poco también de, la, eh, de lo que ocurrió también en la Copa Libre, en la Copa, perdón, en nuestro torneo en la Liga. Sí. Que la final eh, fue así, no, quizás no ganó el mejor, que fue el de mejor fútbol, el Deportes Tolima en la final, sino el que aguantó el resultado y el que lo supo hacer. Creo que no hemos visto quizás esa superioridad en cuanto a juego en los equipos brasileros, pero sí esa efectividad, incluso con el mismo Atlético Paranaense que ayer lo supo hacer y ganó eh, la serie en el último minuto, incluso con una muy buena actuación de del colombiano Nicolás Hernández, que fue el que tuvo más despejes en la serie con 11 despejes. Entonces yo creo que él, cuando se aprende a disputar esos partidos, no jugar sino disputar, se puede llegar a distancias más definitivas y eso es algo que le ha faltado a Boca, que ya lleva 15 años sin ganar la Copa Libertadores.
2: Ayer en Corinthians también estaba Víctor Cantillo, ¿no? El colombiano sí. de muy buena actuación muy buen en este juego. partido, gravitando ahí en el medio campo. Muy interesante este volante Cantillo. Muy acertado que en los pases. Muy acertado en los pases. Sí. Metió su penal cuando sí. cuando fue muy a cobrar tranquilo. su penal. Yo, yo, yo pensaba él como, como colombiano, pensaba sí. en él ojalá que, que lo que lo meta. Y... Eh,
0: cabezas a pared ahí un momentico. ¿Como Señor. colombiano?
2: Sí, 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 sí. No, de verdad, de verdad. Como colombiano. Como col Colombiano, sí, ah, colombiano a ver, a ver. Aquí no voy a, creemos.
0: Estamos todos ahí.
2: <ríe> no, no, Como colombiano, aunque <ríe> aunque cuando Villa erró su penal, no, no voy a decir nada más al respecto, solo que cuando lo erró yo. No sé, pensé en cosas que han pasado últimamente alrededor del entorno extrafutbolístico de Villa, que hablándolo en serio. Muy fuerte, son, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es algo, de verdad, uh -huh. que no sé, no sé si se le pueda llamar a eso. No, no quiero usar el, el término. Justicia divina o karma o lo que sea El caso es que lo, lo cierto es que a Sebastián Villa Lo ha rodeado la polémica en su carrera últimamente Y, y los hechos hablan por sí mismos Las denuncias por por mal, por abuso, por maltrato Han estado ahí y, y me parece que, que Boca ha hecho mal en ignorarlas En mantener a, a, a Sebastián Villa ahí dentro del plantel y bueno, en definitiva pues una dolorosísima eliminación a, a boca que como lo decía Daniel, desde el año 2007, desde aquella Copa Libertadores que ganaron de la mano de Miguel Ángel Russo como técnico y de Juan Román Riquelme como el, el emblema de ese equipo en el 2007 que no, no gana la, la Copa Libertadores. Y hay que terminar de, de hablar también, Laura, de la noche redonda que tuvieron los equipos brasileños porque hablábamos de, de lo de Corinthians, pero también Daniel y, y Juan Marcos nos hablaban de Atlético Paranaense y Atlético Mineiro. En definitiva, los tres partidos que se jugaron ayer, Laura, los tres avanzaron en esas series, los equipos brasileños
3: Es que podemos denominar la jornada 3 de 3. Corinthians, Mineiro y Paranaense clasificados a los cuartos eh, de final específicamente lo que tiene que ver con el Paranaense pese a que Roque Santa Cruz de 40 años adelantó eh, al libertad ante el Paranaense el club paraguayo no pudo lograr la remontada en casa y empató 1-1 para ser eliminado con un global de 2-3 contra los brasileños. Hablo de Paranaense porque creo que es el único que no hemos informado acá, pero pues bueno, una excelente tripleta. Vamos a ver qué puede hacer el, el Tolima, a ver si, si le quita un poco esa racha a los, los brasileños. ¿no?
2: Hoy juega el Tolima, hoy se juega sí. el Tolima, su posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Hay que decir que es un partido durísimo contra Flamengo en Brasil. Flamengo... Es uno de los favoritos, pero también hay que decir que este no es el Flamengo de hace dos años, que era poderosísimo. No tienen eh, a, a varios de sus jugadores importantes. El, el Flamengo ha perdido varias fichas claves. Sí mantienen, a, a de pronto, por ejemplo, a Gabigol, ¿no? El caso de Gabigol. Eh, este armador eh, venezolano, creo que es, el uruguayo, el... No, de Arrascaeta es el que está en... El uruguayo. El uruguayo, el uruguayo de Arrascaeta en Flamengo, que también lo, lo hace muy bien, Jugadorazo, tiene varias sí. fichas claves ahí, pero me parece que el Tolima tiene con qué y Tolima ha hecho buenas actuaciones como visitante en esta Libertadores. Mm, no sé no sé qué opinan ustedes, pero pero la diferencia es muy mínima, es tan solo de 1-0. El Tolima puede, por qué no, sorprender hoy en Brasil. ¿Ustedes qué creen?
0: Creo que Sí. Tolima tiene, tiene con qué, y ese equipo tiene mucho, mucho carácter, ¿no? En la, en la final parece que no se le dieron las cosas, ¿no? Acá en el torneo colombiano. Como decía Daniel, un, un nacional implacable, ¿no? En, sí. en, en, en frente al arco y, y también para evitar los, los goles, que es, pienso yo, lo fundamental en el fútbol. Pero Tolima tiene, tiene con qué hacerle cosquillas a Flamengo, ¿no? Uh -huh. ojalá no lo haga reír, sino llorar pero... <risa> ojalá
2: ojalá, ojalá ¿cómo ven al Tolima ustedes?
4: sí, no, yo creo que ahí la esperanza es lo que logró hacer en esta misma edición de, de Libertadores con Mineiro eh, con los dos mineros ¿no? con América y Atlético eh, ambas en, en condición de visitante ahí el, el, el sabor amargo que dejó fue el, el partido de ida porque yo creo que lo puede haber aprovechado mucho más, por lo menos eh, haber conservado el, el empate teniendo en cuenta eh, la localidad y, y todos los jugadores con los que no pudo contar el Flamengo uh -huh. pero pero no si tienen la motivación que es eh, creo que por lo menos podrían eh, empatar la serie que sería muy interesante y ya pues sabemos que en la tanda de penales podría pasar cualquier cosa
2: así es ese partido va a ser esta noche a las 7 y 30 de la noche, hora de Colombia. Y les recuerdo rápidamente los otros partidos que tenemos hoy. Palmeiras, que me parece que tiene la serie prácticamente definida. Ganó 3-0 en la ida como visitante a Cerro Porteño. Hoy recibe en Brasil a las 5 y 15 de la tarde a Cerro. Lo único que tiene que hacer Palmeiras es eh, un, un partido tranquilo, inteligente, dejar que Cerro proponga, darle y trámite darle trámite a este partido y seguramente pasará a la siguiente ronda. Otro partido interesante es el de los argentinos Colón y Talleres. Colón y Talleres se enfrentan a las 5 y 15 de la tarde. Esta serie creo que está empatada. Eh, sí, está 1-1 la serie. Y hoy Colón en su cancha, pues con la, la chance tal vez de, de avanzar a la siguiente ronda. Y, la, y el otro partido que tenemos hoy a las 7:30 y 30 es River contra Vélez en el Estadio Monumental. La serie en este momento va a favor de Vélez. 1-0, River tiene que superar ese 1-0 si quiere avanzar a la próxima ronda y hasta ahí cierro ese tema, no voy a hablar nada más ahí de ese... <risa>
4: sería, el, sería el día perfecto después de lo de ayer no, yo, sí, no, pues, no.
5: Eh, yo le quiero añadir algo Andrés, de, 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 de lo que es este cuadro de la Copa Libertadores porque de alguna u otra manera uh -huh. pues estamos viendo un fenómeno de los equipos brasileños, pues esperemos que hoy el Deportes Tolima de pueda pasar pero mire, si de llegar a pasar hoy Palmeiras en cuartos de final sería Palmeiras contra Atlético Mineiro. Así si es. Si pasa Fortaleza contra Estudiantes de La Plata, sería Fortaleza contra Atlético Paranaense. Dos equipos brasileños. Si pasa Flamengo, sería Flamengo contra Corinthians. Y wow. la otra llave sí sería con otro equipo de otro país, que sería Oveles o River. Y la otra que es Talleres y Colón, pero serían prácticamente seis U de ocho equipos mineiro, en cuartos de final. Entonces, ya es algo muy disciente. O sea algo tiene que hacer la Conmebol para cambiar esto porque el torneo de alguna manera se puede tornar aburrido y pues creo que no es la idea de que sea la Copa esto,
2: Libertadores. esto que está diciendo Daniel es de verdad muy muy clave y tiene mucha razón, o sea nos estamos llenando cada vez más en instancias finales de Copa Libertadores sí. de solo equipos brasileros y, Estoy de acuerdo. y si sean algunos resultados podríamos tener a los seis equipos brasileros en cuartos de sí, final. mire que la FIFA
0: quite a todos sus equipos brasileros y ponga la mechita <risa>
3: Mega, <risa> <mantener> el <risa> mi Oigan, pero yo sí creo diferente. O sea, si son los mejores, ¿qué vamos a hacer? Como subgrupos, vamos a sectorizarnos por quiénes están más en el cono sur o quién no. Pues son los mejores, que pues son los seis. Sí. Lo que pasa es que tenemos que mejorar la competitividad en el resto de países. Que que ya existía
5: así como sí, el ¿no? Sí, sí, sí. Pero si sí tienen que hacer un tema de inversión o de alguna gestión, tanto, no sé, de los equipos, por lo menos colombianos, sabemos la estructura sí. y lo que está fallando pero es momento de volver a ser protagonistas porque si repasamos las finales ningún otro equipo argentino
0: Creible.
1: o
5: brasilero ha salido campeón en los últimos años a excepción de nacional en 2016, entonces pues es algo como muy confrontante que siempre termine el mismo país como ganando y pues es algo que sí se tiene que replantear, pero sin duda alguna ellos son los de mejor inversión y son los que están en esos puestos de privilegio. Mm.
2: Sí, 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 River totalmente River 2018, de acuerdo. ¿no? ¿Cómo? River 2018. Sí, River en el 2018 y a partir de ahí... Ha sido brasileiros, Flamengo Brasil, 2019, sí. Palmeiras 2020-2021, y en este 2022 pues seguimos teniendo también a los brasileños allí muy, muy sí. protagonistas. Y parece muy difícil que algún equipo, inclu incluyendo los argentinos, puedan de pronto hacerle pelea a los brasileños. Esa es la realidad, la verdad es que sí, está, tenemos como un, un brasileirado en, brasileira. <risas> en estas fases finales de, de Copa Libertadores. Pasemos rápidamente a la Copa Sudamericana, porque también hoy juega el. Deportivo Cali contra el Melgar el reciente campeón del fútbol peruano, el Melgar que hasta hace unos días eh, pues, ha dirigido el nuevo técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo esta serie, ¿cómo va la serie entre el Melgar y el Deportivo Cali? ¿Ustedes me recuerdan?
5: 0-0, 0-0 quedó que Deportivo Cali tuvo dos expulsados y precisamente el partido se va a realizar el día de hoy en Arequipa, en Perú. Y pues esperamos que, que el Deportivo Cali pues se pueda traer la clasificación. El partido es a las siete y media de la noche por estos octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental de Unsa se llama. Uh -huh. Así que pues va a ser el último partido de Néstor Lorenzo dirigiendo a Melgar, que es como usted lo decía, el flamante campeón de Perú. El Deportivo Cali todavía no tiene técnico en propiedad, así que va a ser Ítalo Servino, quien va a estar como a cargo de, de, de este conjunto azucarero, pero yo la veo bastante complicada para el Deportivo Cali, la verdad. No creo que pueda lograr la clasificación más con el presente que está viviendo ambos equipos, uno siendo campeón y el uh -huh. otro terminando uh -huh. de ser colero del fútbol colombiano.
2: Ahí está, Ahí es. el, el panorama para el partido de hoy allí en, en Perú. Bueno, tomémonos este último minuto, antes de ir a la pausa comercial, eh, la Laura y señores, para hablar de los, del mercado de pases. ¿Cómo se está moviendo el mercado de pases? ¿Qué noticias tenemos por ahí? ¿Algunos fichajes confirmados o no? Eh, de entrada, pues hay que decir que se hablaba mucho de, de Arturo Vidal de la posible llegada del chileno Arturo Vidal a boca, pero creo que con esta eliminación se termina de, de caer esa, esa posibilidad eh, y el tema económico también ustedes no, se ríen, no pero fácil. yo lo estoy diciendo muy serio, muy ecuánime muy tranquilo muy. sin ningún tono de burla ver, no ¿no? Cosa, por si, estaba por muy si acaso tranquilo, estoy aquí con él, muy ubicadito, muy, tranquilo. muy sereno porque sí, hoy tengo un partido dificilísimo pero, pero pues sí y, y lo cierto es que eh, bueno, El chileno Alexis Sánchez puede ser, dentro de todo esto que hablamos, Juan Marcos, del poderío de los equipos brasileños un nuevo refuerzo también para el Flamengo.
4: Sí, Arturo Vidal, eh, se hablan de aproximadamente 3.6 millones de euros, que esa también pues, sería la otra razón de, de, por lo que Boca se le complicaba un poco. Y sí, ahí terminamos de confirmar lo que hablábamos. No, eh, no se ve que un Arturo Vidal llegue... Uh, bueno, no, no, no voy a dar ejemplos de, de, de equipos colombianos para no ofender a nadie, pero pues que llegue aquí a nuestra liga colombiana <risa> o a y otros países encima, esos jugadores bro. siempre llegan sí. esa a Brasil o Argentina, esa es la realidad y creo que Arturo se la va a gozar o sea, si hay un perfil para jugar un buen eh, fútbol sudamericano uh -huh. es el rey Arturo Vidal se la va a gozar por acá, de creo acuerdo. que se va a acoplar muy bien, y ahí aprovecho rápidamente para añadir eh, Fabricio Romano confirmó Di María la Juve, que fue algo que les mencioné al principio, parece que va a firmar por un año y siendo así pues ya sería la Juve se estaría quedando con Pogba y con Di María los dos de manera gratis, entonces wow. muy buenos fichajes. Eso, ¿no?
2: Muy buenos esos fichajes y ojo con bueno, Di María, bueno, que Di María se ha caracterizado en su carrera por hacer goles importantes para la selección argentina en momentos definitorios. Recuerdo Así los eso. Juegos Olímpicos, sí. hizo el gol de los Juegos Olímpicos, el gol ahorita de la Copa América en la final contra Brasil eh, y creo que... Eh, está jugando bien. Está jugando muy bien, está en un estado de madurez excelente sí. y yo creo que Di María puede puede llegar a ser también en el Mundial para Argentina, en el Mundial de Qatar, una ficha clave en es ese clave. tipo de, de momentos ¿no? de definiciones o, o de partidos cerrados donde se necesite un gol diferente, lo puede dar el flaco Di María.
0: ¿Usted le cree a Argentina para el Mundial? ¿Crees que lo puede ganar? Sí, 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 sí. Oh.
2: Lo veo,
4: lo, Uy, veo y muy y bien
2: Sí, veo muy creo. bien a la Argentina y, y mire Sabes. que los colombianos al no estar en el Mundial y más allá de que siempre ha existido una rivalidad entre Colombia y Argentina, futbolísticamente hablando, yo creo que muchos colombianos también se han subido sí, es a, 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 a ese, esa candidatura de, de Argentina porque se, se le ve incluso más a la Argentina de Scaloni que a la Brasil de Tite como las chances de llegar hasta la final o por lo menos semifinales o final de, del Mundial. Es
0: que Brasil juega mucho... Pero yo no sé, muchachos, ¿ustedes qué les parece? A veces Brasil es como blandito. Uh
4: -huh.
0: Como a la hora de la verdad, como que los jugadores no tienen tanto. Carácter como para mm. un torneo como el mundial, pero
4: y Argentina demostrar no que, tiene, Argentina? que tiene, tiene
2: fútbol y tiene cancha y sí. tiene experiencia, jugadores que ya tienen mucho recorrido, juveniles interesantes. O sea, es un equipo muy completo el que ha logrado conformar Scaloni y, y sí se ve que es una selección bien bien fuerte. Bueno, cerremos rápidamente con eh, panoramas de los fichajes. Eh, Daniel, aquí en el fútbol colombiano, qué tenemos de fichajes aquí en el fútbol nacional.
5: Pues más allá de las contrataciones, una información que está reciente es la posible no continuidad de Giovanni Moreno en Atlético Nacional. ¿Qué pasa? No sé si ustedes escucharon la rueda de prensa de él y del arriero luego de que fueron campeones. Él dijo que el técnico de Nacional era uno de los que menos ganaba en todo el país y al parecer esas declaraciones tuvieron repercusión en, en, en Atlético Nacional y no le van a renovar contrato. Le habían hecho contrato por seis meses y le dijeron, ah, bueno, usted se puso a decir esas cosas, pues no no va a jugar más, entonces es lo que se está diciendo hasta este momento, los hinchas de Atlético Nacional por supuesto se están manifestando en redes sociales porque Giovanni Moreno terminó repuntando y haciendo las cosas muy bien y querían que siguiera y por qué no para que estuviera la, en la Copa Libertadores, así que es lo que se está moviendo en este momento, que mm -hmm. es quizás lo más álgido eso y no tanto en el fútbol colombiano pero sí un fichaje importante en el fútbol internacional es la noticia que dio el Borussia Dortmund Andrés y compañeros porque ya hizo oficial la contratación de ese nuevo eh, jugador, nuevo delantero que necesitaba luego de la salida de Haaland ¿no? de Haaland, sí con la salida de Haaland contrató a Sebastián Haller que ya es oficialmente jugador del mm, Borussia Dortmund, de llega Haller. procedente mm. de Ajax y le fue muy bien la temporada pasada en la Champions League donde anotó 11 goles, algo que solo había hecho Cristiano Ronaldo en eh, en ocasiones anteriores, así que importante, no rompe el mercado con este jugador tan determinante y no es tan costoso 35 millones de euros para lo que se está manejando en el mercado actualmente.
2: Y también el Manchester eh, City eh. se prepara para recibir a Erling Haaland y a Julián Álvarez, que precisamente hoy es su último partido como jugador de River y ya en la próxima semana pues viajará a Inglaterra a sumarse al
0: City. ¿Cómo los ve? o sea Es que juegan en una posición bien similar, ¿no?
2: Yo creo, yo, yo, va a ser interesante lo que va a tener que hacer Guardiola en conformar el equipo. Seguramente los va a tener a ambos como único centro delantero y rodeado de, de esos volantes ofensivos que tiene el City. Yo no veo un City jugando con los dos al tiempo. Yo Difícil, creo que. ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, sí. yo no, no lo veo. Yo creo que van a ser o Halland o Julián Álvarez. Tal vez Haaland uh -huh. por su trayectoria en Europa es la primera opción y seguramente va a querer ir llevando a Julián Álvarez de a poco. Eh, dándole rodaje y dándole y acumulando experiencia en los partidos en Premier League o tal vez algunos de competencias internacionales bueno así cerramos por ahora hablemos de fútbol pero tenemos hasta la una de la tarde un montón de cosas más para hablar aquí en que ruede la pelota así que no se desconecten, una pausa muy cortica y enseguida regresamos con mucho más hasta la una de la tarde
4: Escuchas su presencia Radio
6: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
2: Everybody needs
4: a little bit of love and
2: Seguimos en Que Ruede la Pelota y a esta hora el invitado es una invitada especial que nos acompaña desde la ciudad de Cali, ella es Karina Parra, es una de las periodistas que seguimos normalmente a diario en el canal Win Sports aquí en Colombia y que está por supuesto muy empapada y tiene toda la información alrededor de la Copa América Femenina 2022 que se va a realizar aquí en territorio colombiano, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Armenia también y en la ciudad de Bucaramanga. Karina. Bienvenida a los micrófonos de Que Ruede la Pelota. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti, a todos los oyentes de, de Que Ruede la Pelota. Y contentos, ustedes se imaginarán mucha motivación, ánimo aquí desde la capital Valle Cocana. Pues eh, siendo una de las sedes principales de, de esta Copa América, tenemos a la Selección Colombia mm. y pues todo el ambiente es activado a dos días exactamente que tengamos aquí de cerca en el Estadio Mundialista Pascual Guerrero. Inauguración y por ahí derecho doblete.
2: Así es, inauguración y doblete porque este viernes la selección Colombia, que es una de las favoritas en el torneo, aunque obviamente está también la selección de Brasil, que tiene un muy buen presente en el fútbol femenino, pero Colombia, al ser local, pues tiene como objetivo quizá ganar esta Copa América o también conseguir el, el cupo a los Juegos Olímpicos y al Mundial, porque pues esto le podría permitir a la selección Colombia entrar a estos torneos. ¿Cómo, cómo está el ambiente en la ciudad de Cali precisamente a, a, a dos días de ese debut frente a la selección de Paraguay, Karina? Gracias.
7: No muy bien, mira aquí Cali, al final ustedes lo saben para nadie, es un en Colombia que fue elegida como la casa de la selección por la acogida que ha tenido primero el fútbol femenino y esta selección Colombia que en los últimos partidos amistosos los ha jugado aquí en condición de local, donde hemos recibido las selecciones que conocemos como Venezuela, aunque está en el, grupo, en el otro grupo que está en Armenia en ese momento. La selección de Chile, que sin duda es uno de los partidos más fuertes ya en el cierre de, el cierre de este grupo A. La gente muy motivada, especialmente los niños y los jóvenes, porque es un buen momento de, de demostrarle a la gente no solo las bondades del fútbol femenino, sino eh, también hablar un poco de ese crecimiento, de poder ir eh, a los estadios en familia, con los niños, eh, empezando un fin de semana, y pues por supuesto la Selección Colombia, tú lo decías, es algo súper importante a destacar y es la motivación primero de regresar a unos Juegos Olímpicos donde no se va desde el año 2016 cuando estuvimos en Río, de regresar a un campeonato mundial cuando también esa época dorada se estuvo en el año 2015, entonces hay, hay la motivación de esos dos cupos, del de título, hay un rival por delante que es difícil eh, en el momento que se tenga que encontrar y que es el favorito para todas como Brasil, pero sin duda se ha armado un muy muy buen equipo que ya está entrenando exactamente hace dos días aquí en Santiago de Cali, se concentraron en el lunes ayer y hoy estuvieron entrenando exactamente en la sede de parte del Deportivo Cali.
5: Karina, con las buenas tardes y yo. Mi pregunta es, va más enfocada a cómo se, se ha construido esta selección Colombia. Sabemos que lo que ha hecho Nelson Abadía ha sido muy importante alrededor de todas nuestras selecciones. Y como usted bien lo decía, Cali es esa ciudad y es ese fortín que ha creado la tricolor pues, para sacar resultados importantes. La pregunta es: ¿qué ventajas puede tener la selección al tener tantas jugadoras que juegan en, precisamente en los equipos de Cali? Caso Linda Calcedo, la misma Catalina Uzme, que es goleadora. Eh, Tatiana Ariza también que viene marcando muchos goles con el Deportivo Cali ¿Cuáles pueden ser esas ventajas al ejercer como esa localidad con tantas jugadoras? Eh,
7: todas, primero hay que hablar eh, eh, con las buenas tardes de esa mezcla, ¿no? O sea, son 23 jugadoras, saber que 13 de ellas en este momento están jugando en el extranjero, pero hay 10 muy buenas jugadoras del rentado local, de equipos referentes, primero los de la ciudad que acabas de nombrar, es decir, un deportivo cálido en América, que vienen pues también motivados con jugadoras después de llegar a la final. América, que tiene un proceso juvenil que tiene a Catalina Bosma, que sin duda... Eh, es una gran referente en este equipo, aunque sabemos que Daniela Munchella también es parte de, de esos líderes que tiene la tricolor nacional. Pero tiene a Gabriela Rodríguez, tiene a Natalia Giraldo, tiene a Gisela eh, Robledo, que son jugadoras que se van a jugar su primera Copa América, pero están rodeadas casi por ocho jugadoras mundialistas que vienen de todos esos ciclos olímpicos pasados. Y a eso tú le sumas jugadoras como Carolina Arias, que sin duda es de las más veteranas, en el caso de Sancudo, por, por ese costado de derecho de Yorel Incarabalí que también es del Deportivo Cali de Linda Caicedo entonces es la mezcla del clima que yo creo que ahí juega un papel importante en, en, en el tema del fútbol y ella nos lo decía este, esta mañana y es ha hecho buen sol el clima puede llegar a afectar a las otras elecciones Chile ayer lo decía hace un sol bastante fuerte aunque aquí se vencea mucho y demás y aparte de eso pues conocen el lugar de entrenamiento, las que juegan en el Cali, porque se están entrenando en, en, en la sede del Deportivo Cali, y conocen de tú a tú el Pascual Guerrero. O sea, por todos los lados, por donde los veas, a más más allá del talento, pues tendrían una, una ventaja amplia. Jugadoras vallecaucanas o jugadoras que están en, en, en nuestro fútbol vallecaucano hace un tiempo, como Catalina Ulme también ahora que, que hablabas del caso pues de, de Tatiana Arisa.
0: ¡Wow! Tremenda información. Gracias Karina por estar con nosotros. Felices de tenerte. Yo también soy de Cali y me da, me da un poquito de envidia <risa> en no estar allá. Mira, estoy viendo los grupos y veo que el grupo va a está Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay. Así es verdad. En el segundo está Brasil. Pasa algo que no pasaría en ninguna otra Copa América. No está en el mismo grupo Brasil-Argentina-Uruguay. No, eh, en cuanto al grupo de Colombia, eh, ¿cuál es el rival que tú ves como, bueno, este, a este que ganarle sí o sí? ¿Cuál es el fuerte? Eh, yo
7: creo que por lo que hemos visto, por lo que hemos visto, eh, Chile, creo que es el, es el rival más fuerte que podríamos decir, es el partido de cierre, porque recordemos que Colombia eh, inicia. Con el seleccionado de Paraguay, que ojo, no es un rival fácil. Paraguay tiene grandes referentes, jugadoras, entre esas hablamos hace dos días que nos encontramos, tres días que nos encontramos que en el llegar al aeropuerto a Fanny Gautos, que es una referente del fútbol paraguayo, que aparte de eso juega, eh, jugó en el Independiente Santa Fe, eh, pasó también por el Atlético Huila. O sea, conoce muy bien el fútbol de Colombia, son muy fuertes en el juego aéreo y es algo que tiene claro la, la zona defensiva del profesor Nelson Abadía. Pero yo creo que más allá de eso, Chile es el rival más fuerte, tiene jugadoras en este momento, tiene a la, una de las mejores porteras del mundo, como lo es Cristiane Eoinette, que recordemos viene también de disputar una Champions League, que está en este momento en el Olympic de León. Tiene a Carla Guerrero, que es, viene de una lesión larga del año 2021, que es una muy buena jugadora. Yesenia López, que es creativa. O sea, tiene una columna vertebral. Una chica que se llama Francisca Lara, en punta viene de marchar un gol olímpico en los Juegos amistosos que jugó Chile con Venezuela. Entonces yo me inclinaría por decir que el otro rival fuerte en este grupo, con Colombia dentro de los favoritos a avanzar, sería el seleccionado de Chile, que recordemos que ese partido eh, pasa para media, no se va a jugar aquí en la, en la ciudad de Cali. Entonces han hecho un cruce, digámoslo así, dentro de las últimas fechas que se juegan aquí hasta el 21 de julio y se va a jugar el partido de Brasil. Ya Ecuador... Eh, es otro, es otro, es otro país que le está apostando al fútbol femenino, que es muy fuerte, no es, no es como decir la princesa del grupo, pero creo que, se podría estar entre ellos y pues Bolivia, que hay que decir en lo personal conozco muy poco de ese equipo eh, boliviano, sé que tiene muchas jugadoras en ese momento que le están apostando también al relevo generacional y que han tomado parte de algunas más que juegan en, en el fútbol suramericano. Karina, te habla Laura Tami, quería
3: preguntarte algo con el fin, digamos, de incentivar que en Colombia veamos fútbol femenino. Pues lo primero es preguntarte o pedirte que me definas cómo es esta selección femenina de fútbol, cómo la definirías tú y lo segundo es qué tiene el fútbol femenino que no tiene el fútbol masculino desde tu
7: perspectiva. Para nosotros, como mujeres, tú eres mujer, es una alegría muy grande, esto va más allá de, de, del tema de género, ¿no? Pero esto, esto se activa de una forma tan especial. Por ejemplo, nosotros acá en el aeropuerto, desde el pasado viernes que empezaron a llegar las delegaciones, veíamos a las niñas de los clubes de esos semilleros deportivos haciendo las calles de honor, recibiéndolo. O sea, ya hay un crecimiento, ya hay una cultura del fútbol femenino, una cultura deportiva en Cali. Y en Colombia, la gente sabe que se juega fútbol femenino, conoce a las jugadoras de la Selección Colombia. Bueno, a la mayoría de las de las jugadoras las reclama porque a veces no conocen a unas tantas que ya hace algún tiempo juegan en, en, en el extranjero. A esta Selección Colombia hay que decir que, sin duda, la disciplina es un equipo que viene trabajándose buen tiempo. Las últimas convocatorias prácticamente es una réplica de lo, que, de lo que convocó el profesor Nelson Abadía el pasado domingo en horas de la tarde. O sea que es una, es, una, es una selección Colombia con un medio campo muy fuerte, con una zona defensiva que hace muy bien las cosas, que quizás tiene que trabajar un poco su juego aéreo, que tiene en la portería dos jugadoras extraordinarias que no sé cómo se van a disputar esa titularidad, como lo son Sandra Sepúlveda y Catalina Pérez. Y sin duda tiene un ataque, imagínate tú hablar en punta, con la posibilidad, por lo menos lo que vimos hoy en el entrenamiento, de ver a Alexis Santos, de ver a Catalina Ume, de ver a Mayra Ramírez, que es goleadora, de tener allí también a Linda Caicedo y otras tantas posibilidades. Y por último, en cuanto a lo que me preguntabas de, de, de qué lo diferencia el fútbol femenino, yo creo que es, es muy parecido al fútbol masculino. Yo, yo hay algo que destaco mucho, y es la garra que tiene la mujer eh, en sus partidos. Uno ve que van contra ella, la caída, el choque, se levantan. Obviamente hay como en todos los, los, los juegos y en las competencias roces, molestias y demás. Pero siempre, como pasa mucho en el día a día con la mujer, siempre van pa echando para adelante.
4: Hola Karina, te saluda Juan Marcos, aquí es de la mesa y ya para cerrar quería hacerte una pregunta a propósito de que hoy arranca la euro femenina y no sé si has tenido la oportunidad de ver un poco de las selecciones europeas femeninas y de pronto desde tu punto de vista a la hora de compararlas eh, analizarías que el nivel está parejo entre una selección sudamericana y una selección europea femenina o incluso hay selecciones acá en Sudamérica que podrían ser superiores a las de Europa?
7: El fútbol europeo y creo que eso también pasa mucho en, en la rama masculina ahora que hablabas de la, de la euro femenina en esta versión 2022 es muy rápido, ¿no? A veces aquí el, el juego es un poco más lento, eh, creo que es un poco más pausado respecto a algunas selecciones que, que hemos que hemos visto, hay hay selecciones en el exterior potencia, hay partidos que atraen, eh, hemos visto parte de los, de, de los grupos también, de las lesionadas, porque ayer también fue en oficia el caso de Alex y demás, pero yo creo que, que sí todavía hay selecciones suramericanas que pueden apostarle a su fútbol eh, lo que hace Brasil, lo que hace el seleccionado de Argentina cuando juega el Balón en sus pies y sin ser localistas, regionalistas y quitarnos un poquito la camiseta lo que poco a poco con la identidad de juego eh, está haciendo en este momento la, la selección eh, colombiana pero sin duda el, el fútbol a nivel internacional ha crecido lo vemos con Inglaterra, lo, lo vamos a ver con Alemania, con España pero al final estos equipos han han, han tenido espacios, pero también nos han ganado el, eh, jugadoras colombianas, cuántas jugadoras en el extranjero y en el fútbol europeo tenemos actualmente. España, diríamos, en, en buen término está invadida de jugadoras de nuestro país, tanto en la primera como en la segunda división, o sea que creo que poco a poco estamos muy a la par y esto se va logrando. Lógicamente con la continuidad que, que tengamos en la liga femenina y ojo, con el trabajo que hagan los clubes en todas las regiones de, del país formando nuevas jugadoras, porque estas son las jugadoras de la hora, todas esas chicas que acabamos de nombrar, pero va a llegar un momento que pues el fútbol que acabe para Lacey, para Catalina Urme, para Carolina Arias y empiece el relevo generacional y hay que tener esa base lista para ellos.
2: Así es, así es. Pues Karina, muchísimas gracias. Muy completa toda tu información de esta Copa América Femenina 2022 que tendremos en par de días, comenzando aquí en Colombia. Te deseamos un excelente resto de día. Y bueno, la invitación también para los oyentes para que estén en tu Twitter. Ahí pueden ver toda la información que nos estás entregando momento a momento de esta Copa América, arroba Karina Parra 13. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Karina, que estés muy bien.
7: A ustedes, un abracito, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos los espero en Cali Si pueden venir, lógicamente, a alguno de los partidos o a la fuera de la selección Colombia, por acá los recibimos de brazos abiertos. Y a la gente que nos escucha, que está cerca del Valle del Cauca, del los Cafetero, de Bucaramanga, la idea es que sigamos apoyando y llenando los estadios, apoyando esta Copa América Femenina de Fútbol y apoyando el fútbol femenino. Un,
2: un abrazo, feliz tarde. Gracias. ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de teología y administración de empresas. Inscripciones abiertas en www.unisimes.edu.co. S-Simes con Y. www.unisimes.edu.co. O también te puedes comunicar al 315-334-2733. La Unisimes es tu opción. Bueno compañeros, muy interesante esta información de Karina bueno, desde man. Cali de esta Copa América, muy completo todo y por supuesto también todos nosotros muy expectantes a lo que sea la actuación de la Selección Colombia que me parece tiene buen equipo para afrontar esta, esta Copa América, Colombia juega de local. Y de verdad que le deseamos muchos éxitos y un muy buen torneo al equipo de, del profesor Abadía en esta Copa América. Bueno, Don James, hablemos de, de Tour de Francia porque sí, hoy la etapa estuvo tuvo de todo. Y sobre todo porque, aunque no era una etapa, digamos, de montaña, como esas que estamos acostumbrados a ver de todo, sí es de esas etapas que siempre tiene el Tour de Francia en la primera semana, entrando a la segunda, en la que hay dificultad por el terreno, por el, el popular, el famoso pavé.
0: Sí, señor. Así se llamaba precisamente, el apodo era la batalla del pavé. sí O sea, sobre adoquines, ¿no? Esas calles que a veces vemos en los lugares más tradicionales de las ciudades, ¿no? Eh, que es como un adoquincito, ¿no? una cosita ahí que es molesta, eh, muy difícil, una etapa muy difícil, muy complicada, eh, uh, pasó de todo, pasó de todo en la etapa, una etapa candela que llaman. ¿no? La etapa finalmente se la, llevo, se la llevó Claire con Bander con de segundo, bueno, eso fue, fue tremendo. Pero la noticia de hoy en realidad es que Roglic perdió más de dos minutos.
2: El día, o sea, la, la nota, digamos, dramática de la jornada sí. es eh, todo lo que le pasó al equipo Jumbo. Al equipo porque Jumbo, hubo sí. caída de, de Vaner, hubo caída de Primos Roglic también, sobre todo la caída de Roglic que, que fue fue un poco compleja y le, y le hizo perder... Segundos importantes frente a sí. su máximo competidor, que es el otro esloveno con Tadek Pogachar que Pogachar en cambio tuvo una muy buena jornada y, de, y ya empezó a sacar ventajas sobre esos otros favoritos en la general.
0: Mire que Rolly como tal no fue el que se cayó, iban, los que iban delante de él se caen sí. y ahí se corta Roly, no y empieza a perder tiempo. Eh, sí, eh, Pogachar hoy es el, o Pogachar es el, el más, más beneficiado con, con lo que ha pasado. Muchos hablan de que prácticamente ha definido el tour hoy, o gran parte del tour, en la etapa de hoy. Sin embargo, Van Ayer, eh, del Jumbo también, pues logró conservar el liderato. Pauls quedó a 13 segundos, eh, pero Pogacar es cuarto a 19 segundos, o sea, se acercó aún más. Eh, queda, yo creo que diría, como decía nuestro compañero Andrés Lozano, que tal vez ahora el Jumbo le va a apostar a, a Vinegar como, como su líder, ¿no? Como apuntándole a... Que es como el más fuerte que queda ahí de, de ellos como para pensar en el Tour. Mire cómo le fue a los colombianos, hombre. Más bien, que dir, diríamos que bien. Porque pues todos subieron posiciones. Daniel Martínez quedó un minuto nueve segundos. Que me parece que no está mal. A tan solo, creo, algo así como 20 segundos de Geraint Thomas, su, su, su otro compañero de Lineos. Nairo Quintana, un minuto 14 segundos. Hombre, si, si uno empieza a pensar que el tremendo escalador que es Nairo, pues está muy bien ubicado, ¿no?
2: Está haciendo una buena, hasta ahora está haciendo un buen tour Nairo, está claro. ahí metido esperando, me parece que muy inteligente, corriéndolo de siempre dentro del el grupo de los favoritos y esperando a que ya lleguen en los próximos días las etapas de montaña, si no estoy mal, creo que el próximo viernes, viernes. el viernes empieza sí. la, la alta montaña en el tour y por ahora Nairo aguantando bien dentro del pelotón y dentro del grupo de los favoritos
0: Rigo sí está un poco más retirado, 2 minutos 18.
2: Sí, sí, sí. Pero hombre, bien,
0: ¿qué, ¿qué tapa tan dura cabeza es la de... Sí. Hoy?
2: sí, 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 ahí, ahí la estuve viendo un, un poco y de verdad que sí, durísimo el terreno, además porque no solo era el pavé, sino que también incluso había terrenos que nosotros los conocemos aquí como popularmente como trochas. Que la, era trocha, exacto, la, sí. la trocha la uh trocha -huh. de, de piedra y arena que dificultaba muchísimo el paso de los, de los corredores y ahí una, una clase magistral de, de Pogachar, cómo mueve la bicicleta, cómo se va adaptando al terreno, no pierde velocidad y aún así va sorteando todos sí, los obstáculos. No. Muy bueno lo de este juvenil.
0: O, ahora que toca el tema de Pogachar, decía Bernardino, un crack del ciclismo, un campeón uh -huh. el francés, muchas veces de Tour de Francia. Eh, campeón, sí. Eh, decía... Si, estuviera, si fuéramos contemporáneos, Eddie Merckx, eh, se reside el mismo Inol y, y Pogachar, él nos llevaría una ventaja de dos años. Wow. O sea, estamos hablando de tal vez, se ha convertido en una leyenda del ciclismo. Tremendo. Este muchacho.
2: El máximo candidato a ganar el Tour de Francia. Bueno, mañana tendremos una nueva etapa y les traemos todos los detalles. Hablemos rápidamente también de Wimbledon porque ya estamos en los últimos días de Wimbledon, estamos entrando a fases semifinales, eh, los favoritos están avanzando en los cuadros femenino, masculino, pero también los colombianos, Juan Sebastián Cabal y Robert Fara, Laura, pues nos tienen muy contentos porque ya lograron avanzar a la semifinal. Ya van a tener su partido en la semifinal contra una pareja croata que pues son prácticamente los favoritos de, del torneo. Va a ser muy dura esta semifinal, pero han demostrado muy buen nivel Farai Cabal en este torneo de Wimbledon.
3: Bueno, creo que, creo que, que es un motivo de mucha felicidad para nosotros como colombianos que se haya colado esta eh, pareja de tenistas eh, Farah y Cabal en las semifinales de Wimbledon mm. eh, enfrentaron a Dennis Kudla y Jack Sock en los cuartos de final eh, fueron unos sets supremamente emocionantes, reñidos 6-3, 6-3, 6-7 eh, con ventaja para los colombianos y en el cuarto set pues, los norteamericanos se tuvieron que retirar y así le dieron paso a Cabal y Farah que juegan mañana nuevamente en semifinales en Wimbledon
2: Mañana, estamos muy atentos a, a ese partido mañana contra lo, la pareja de Croacia, Croacia. que lo, esos croatas ya le han ganado a, a, en otros partidos, sí, le han ganado en otros torneos mm. a, a la pareja de Cabal y Farah. Muy buenos. Son muy buenos, eh, es, yo espero que, que Cabal y Farah logren eh, definir los sets desde antes y no, m, traten de no llevar los sets a tiebreak, que ahí es donde sufren un poquito en los claro. tiebreak a veces cabal y fará pero bueno, con muy buena energía y ojalá que, que, que logren esta gran victoria en semifinales, ha sido muy bueno el torneo de ellos, y Juan Marcos pues los favoritos digamos en la rama masculina por ejemplo Nadal, Djokovic, ahí siguen avanzando, Se está jugando ¿no? y, y en este momento sí, Nadal está pendiente ya para avanzar a la semifinal Djokovic ya avanzó a la semifinal y pues obviamente lo que todo el mundo del tenis quiere es verlos a ellos en la final
4: Sí, eh, empecemos por lo de ayer, ayer fue jornada remontada, ahí entra Djokovic con una remontada histórica eh, porque pues en un momento se le daba por muerto cuando iba perdiendo 7-5 y 6-2 y luego los otros tres logró darle vuelta 6-3, 6-2 y 6-2 contra Yannick Sinner y ahora sí eh, se mete en semifinales. Su rival es el británico Cameron Norrie, que también ayer logró remontar. Él es curioso porque él nunca había llegado a octavos de final de un grande y hoy ya lo tenemos en semifinales. Eh, entonces, eh, hasta ahora ha logrado algo eh, que no había conseguido antes en su carrera. Lastimosamente lo toca contra Djokovic y creo que todos los que nos gusta pues, un buen tenis eh, esperamos ver a Djokovic en la final porque siendo así se enfrentaría con Nadal si todo sigue como está en este momento, Nadal no ha tenido un partido nada fácil, está contra Fritz en vivo en este momento, eh, hasta el momento ha estado 6-3 para Fritz, 7-5 para Nadal, 6-3 para Fritz y 7-5 para Nadal, y ya se encuentran en el último set, va 4-3 ganando Nadal, siendo así se meterían en, en, en semifinales, sí. pero no está nada fácil, ahí le, le, le toca... Terminar de concretar ese partido y por la otra llave ya ganó Kirgios eh, fácilmente contra Cristian Garín, 6-4, 6-3 y 7-6. Kirgios está muy bien.
0: En parte aparecen estos nombres, es que no hay rusos en la competencia, no está claro. de y. Entonces sí, hay sí. posibilidad. Y ni
2: tampoco el alemán es Beref. Entonces eso le da la claro. oportunidad a un Kirgios de, de, sí. de figurar, de sobresalir. Ahí, estamos, ahí seguimos pendientes de Wimbledon. Y para cerrar esta información, Daniel, bueno, hay que decir que en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia arrasó, campeón anticipada de, de, de desde hace varios días. Sí. Y me parece que es un muy buen primer paso en este ciclo olímpico para todas las delegaciones y deportes colombianos de cara a los Juegos
5: Olímpicos. Sí señor, le fue bastante bien a esta delegación colombiana y acá le tengo como una mini información sobre cómo le fue a nuestro país en Valledupar 2022, una información que pone, pone Laura Bernal que por supuesto estuvo totalmente atenta a estos juegos y es que la delegación colombiana logró el 44% de las medallas de oro, algo eh, sin precedentes, es la segunda mejor participación luego de Santa Marta 2017, y fueron muy importantes porque el levantamiento de pesas logró 22 medallas de oro, natación logró 15 medallas de oro, el atletismo logró en total 36 medallas y en total nuestro país logró 171 medallas de oro wow,
0: wow. mientras
5: que Venezuela logró 61, o sea más de cien, fueron en total 110 medallas de oro por encima del segundo que es yo creo que bastante importante 352 medallas en total para nuestro país, segundo lugar para Venezuela con 208 y tercero Ecuador con 146 medallas que recupera el tercer lugar luego de que lo había perdido contra Chile en Santa Marta 2017 pero muy importante lo que viene haciendo Colombia y lo que usted dice Andrés, un primer paso para estos Juegos Olímpicos de París que ya se vienen en solo dos años. En definitiva
2: eh. en definitiva los países bolivarianos de verdad, ¿no? Colombia, Venezuela, sí. Ecuador, ahí en, en, el, en el podio, por así decirlo de estos Juegos de Valledupar y, y algo que destaco mucho y con esto ya llegamos a la parte final James, es que esto le deja progreso a la ciudad de Valledupar claro. le deja instalaciones deportivas a las nuevas generaciones a los niños mm, que seguramente van a, 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 a formarse allí y, y esto siempre eh, o sea, termina siendo ganancia estuve viendo obras que se hicieron para estos Juegos eh, Bolivarianos y, y, y es muy bueno el progreso que va, le va a quedar social y económicamente a Valledupar y, y sobre todo un muy buen primer paso de Colombia que después va a tener Juegos Sudamericanos, Centroamericanos y el Caribe que, que este ciclo olímpico le permita a Colombia llegar en muy buenas formas a, a París. Va bien, va muy bien. Sí, muy, muy bien la delegación colombiana. Bueno, Laura, Juan Marcos, Daniel, un abrazo grande para ustedes. Gracias a todos los oyentes también por estar con nosotros hoy en Que Ruede la Pelota. Eh, los invitamos a que estén con nosotros mañana a partir de las 12 del mediodía en un nuevo programa. Les traemos todo lo que acontezca hoy en Copa Libertadores, en Wimbledon y en muchos más deportes. Así que un feliz almuerzo para todos ustedes y Dios los bendiga. Un abrazo.
4: Chao, chao, chao.
7: chao. To my sauce, so free to on all my boss, Afro Latino, my sons, Sash
1: on with that pollo. feet. I look my dogs from New York, Haiti Global, South of course, all
7: around the world support.